0: ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Bueno, bienvenidos otra vez a El Complemento, el programa donde bueno se habla lo que se deja en el tintero o lo que sucedió en la semana o, o lo que quedó de hablar en Tribuna Picante. Mi nombre es Guillermo Rojas y vamos a hablar sobre diversos temas. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino en esta semana en Copa Libertadores. El resumen de la liga femenina acá en el Perú. Y vamos a hablar un poco de CONCACAF y la Copa Oro. Bienvenidos al podcast El Complemento. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema que vamos a ver es el de Copa Oro. La semana que pasó eh, a nivel de CONCACAF, hubo un magno evento, el sorteo de la Copa Oro de la CONCACAF 2023, que se va a realizar justo en la temporada de verano, acá, allá en el hemisferio norte en Estados Unidos y Canadá, la novedad fue, por no decir, disculpen la palabra, lo más atípico, por no decir un nepotismo de aquellos o a, una, una vergüenza que no tiene la CONCACAF, eh, van al sorteo, pero ya tienes a las cabezas de grupos, que se decidió así a dedo, de acuerdo a ranking, a, a ranking CONCACAF, disculpen, la costumbre decir CONMEBOL, habían que con CACAF y le pusieron en el grupo A a Estados Unidos, grupo B a México, grupo C a Costa Rica y grupo D a Canadá. Con esto se evitó que ambos se cruzaran, estos, estos cuatro equipos se cruzaran, etc. Mandando a los bombos de grupo al bombo 2, al bombo 3 y al bombo 4 a los demás representantes. Cuando se realizó el sorteo eh, en el grupo A, Quedó de la siguiente manera: Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, que regresa después de buen tiempo, y el clasificado de la B pesca entre los equipos de las Islas Caribeñas, los que quedaron primero en el, grupo, en el grupo C, en el grupo D, etcétera, de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Grupo B: México, Haití, Honduras, Qatar. Desde antemano ya se sabe cuáles son los rivales de México. México va a tener que trabajar mucho, sobre todo digo, Coca. Le va a tocar un grupo, se puede decir entre comillas, si uno lo ve así en frío, es, le ha tocado un grupo totalmente asequible, o sea, Haití, Honduras, Qatar. Pero este México no le gana ni siquiera ni a Jamaica. Empata 2 a 2 con, eh, con, el, con, el, con el elenco de los reggae boys en el mismo Estadio Azteca, 2 a 2. México va a tener que trabajar mucho, va a tener que hacer demasiadas cosas para mejorar, sobre todo tiene que recuperar la confianza, algo que realmente lo perdió con el Tata Martino. Si algún mexicano que nos escucha me dice, pero estás hablando tonterías. No, para mí técnicamente México ha perdido la brújula, ha perdido la confianza. Antiguamente, en el pasado, como se puede decir hace 20 años, etcétera, se podía decir que México la tiene fácil. Tenía que ganar arrasando y gustando. Ahora ni eso hace. A la justa se empata. Y me parece que México ha ido a un proceso de aburguesamiento. Cosa que te en una zona de confort. Los jugadores son bien pagados. Tienen todas las comodidades Pero aún así no dan más del 100% por su selección. De este grupo realmente. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Y bueno. Eh, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vámonos al grupo C. En el grupo C está Costa Rica, Panamá, El Salvador y el clasificado de la De Pesca de las islas caribeñas. Realmente, bueno, Costa Rica, Panamá y El Salvador. Ojo que es un grupo parejo para los que, para los que digan que no, que va a pasar algo, etcétera. Va a ser un grupo parejo ambas Ambos seleccionados tienen Bueno, se puede decir posibilidades Panamá clasificado al Final Four De la Liga de Naciones de la CONCACAF El sábado clasificó De pasada también clasificó Para para Las eliminatorias para la Copa América 2024 Costa Rica que está en un proceso de transición Vamos a ver cómo le va Al parecer ojalá que esta vez Comenzan a, Na a lo Navas para que participen Aunque sea en una Copa Copa Oro Cosa que el mítico portero costadricense no ha asistido o no le gustaba porque prefería más su vida, obviamente, eh, la, la pretemporada en Europa que jugó por la selección. Se le entiende porque eh, para mí es un secreto lo que le hicieron a Kaylo Navas, pero se, se entiende la postura que, que, que tenía. Bueno, a mi parecer, otros van a decir, pero, pero ¿qué pasó? O sea, eh, nada más bonito es defender tu selección, sí, pero. Ser reconocido mundialmente en un fútbol donde realmente con CACAF, y tú mencionas cuáles han sido los grandes jugadores, creo que con el respeto que se merecen, creo que a nivel mundial, creo que llegaría uh, abrazando a 11, 12 jugadores a lo máximo, y eso que todavía soy bondadoso, pero será un grupo muy, muy, muy interesante. En el grupo D, basta el anfitrión Canadá, Guatemala, que regresa después de tiempo, muy bien por Guatemala, Cuba y el ganador de la repesca también de las islas caribeñas eh, para el caso de canadá va a ser una prueba para saber en qué posición está si es que está para mejorar o, o tiene que mejorar más cosas guatemala regresa después de un buen tiempo de estar suspendidos eh, el flaco tena el profesor tena el flaco tena como le dicen ha hecho un trabajo magnífico con guatemala porque los llevó desde la categoría c hasta la categoría a cosa que es un gran avance. Eh, en el caso de Cuba, sí es una gran sorpresa. Para mi parecer, Cuba. Pero vamos a ver lo que nos depara el destino. Porque recuerden que Cuba el fútbol en el tratamiento amateur. Son muy pocos los profesionales. Espero que les sea de, del agrado esta, esta Copa de Oro. Y antes de más o menos concluir este tema de la Copa Oro. Y antes de ir con una pequeña crítica hacia la CONCACAF. Es el Grupo A que lo pasé que lo, lo pasé desapercibido me había olvidado eh, en el grupo A estaban como para los que recapitulen para los que sí se enganchan a este podcast está Estados Unidos Jamaica y Nicaragua y el de la repesca de una isla caribeña de la CONCACAF acá lo que llama más la atención es que Estados Unidos todavía no tiene técnico todavía ya han pasado ya casi cuatro meses del mundial Greipel Hart bueno ya no sigue sigue con con el interinato no se sabe si va a seguir el Harter. no se sabe quién es el nuevo técnico de Estados Unidos y me parece que Estados Unidos, con la generación que tiene, con el material humano que tiene, me parece que está regalando el tiempo eh, para, para ir pensando, esbozando cuál va a ser su nuevo equipo de cara al mundial donde van a ser anfitriones, Estados Unidos con Canadá y Estados Unidos y, y México. Ahora, yo creo que Estados Unidos todavía Se está dando el lujo, pero ojo Eso lujo no te puede seguir dando Muchos dirán, pero no tienes Eliminatoria, ese es el principal Creo que a partir de, ese, de este Dato, de que no va a tener eliminatoria Creo que Estados Unidos lo está tomando como se si dice Medio A la ligera, que todavía hay tiempo Todavía podemos seguir jugando Jugando con interinos Pero Deja mucho que desear esto de interinato No tengo nada en contra del actual técnico eh, pero me parece que es una falta de respeto a la cultura americana, que siempre ha sido de previsores, de seguir proyectos, eh, seguir una línea de trabajo, etcétera. Pero lo que llama la atención es ¿qué es lo que le falta a Estados Unidos para seducir a un técnico de categoría A1? Buena pregunta. ¿Qué le faltaría? Porque, ¿qué será? Que la zona donde se encuentra Estados Unidos no es interesante. Las eliminatorias son prácticamente un relajo. ¿Qué será? Pero el material que tiene Estados Unidos en la actualidad y sobre todo lo que se mueve en la MLS. Realmente es muy, pero muy interesante. Jamaica y Nicaragua son los que van a van a ir junto con la otra isla caribeña a buscar la la sorpresa. Ojo que Jamaica ya, ya sabe lo que es el campeón. Además de que empató 2 a 2 con con México allá en el Azteca, y Nicaragua es un buen avance en lo que ha tenido el conjunto nicaragüense. Ahora, luego de analizar este pequeño y corto sorteo de la Copa Oro, eh, hay que, no puedo quedarme callado. Esto de la Copa Oro, el sorteo para mi parecer fue una broma de mal gusto, de ahí por qué dicen que a la CONCACAF no hay que tomarlo en serio, es, un, es, un es una confederación de puras islas donde técnicamente no se mejora, donde cada selección, o sea, cada gigante, en este caso Estados en este caso México, Estados Unidos y Canadá, no tienen competencia, no saben dónde están parados, pueden dominar en su confederación, pero cuando llegan a un mundial, ahí es donde de un sopaso o de un manazo, vuelven a su realidad de que no tienen táctica, eh, son muy lentos, no tienen agresividad, etcétera. Pero lo que también me llama la atención es la, el silencio de las demás federaciones de CONCACAF Nicaragua, Guatemala El Salvador, Honduras, no dicen nada no dicen nada que por qué, por qué no reclaman ahora, yo les hago una pregunta oyentes después de Estados Unidos Canadá o México ¿dónde más se puede realizar una copa oro? ¿se puede en Centroamérica? ¿se puede llevar a Panamá? ¿se puede llevar a Nicaragua? ¿o se puede llevar a alguna isla? la respuesta es no porque no tienen la infraestructura, por ejemplo, no si, si imaginan ustedes llevar la Copa Oro al Cuscatlán, al, al estadio de El Salvador, imposible. O llevar a los estadios de, de Honduras, sería prácticamente imposible, además de lo que se tendría que in, se tendría que invertir en seguridad. Eh, yo creo que la CONCACAF en eso está en deuda, también están en deuda sus federaciones que no dicen nada peor las islas, que tampoco dicen nada, que solamente están felices con el dinero que les da, con el poco dinero que les da, pero para ellos es mucho, en realizar los partidos eh, de la Copa Oro, tanto en Estados Unidos, sobre todo más Estados Unidos, alguien que me diga en la casilla de comentarios, ¿dónde más se ha realizado la Copa Oro? Es algo preocupante, es algo muy, pero muy preocupante lo que está pasando en la CONCACAF y su Copa Oro. Obviamente que el Tribuna Picante. Y el Complemento. Van a hacer seguimiento a este torneo. Que por más que sea para muchos acá en este lado de, 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 del hemisferio sur. Que la CONCACAF es un torneo sin importancia. Va a ser interesante ver algunas cositas. Va a ser interesante. Vamos a ver cómo evolucionan algunos equipos pequeños. Cómo están. Cómo están formando. Etcétera. Además de que puede abrir horizontes sobre todo. Porque recuerden. El jugador centroamericano y de CONCACAF es bueno, bonito y barato. Podrías encontrar esas tres esas tres letras. Ahora mucho dirán, pero estás hablando tontería. Yo lo saco solamente, yo me, yo, yo me repito las pruebas. Si no, pregúntenle a, a Bolivia que tiene prácticamente cinco, cinco de CONCACAF que son siempre llamados a su selección. Bueno, vámonos a la pauta publicitaria y regresamos con el podcast el complemento. Tienes una clínica veterinaria y necesitas un sistema que te ayude a gestionarla. Lolbe es el software de gestión veterinaria más completo de Latinoamérica. Le permite a su establecimiento estar totalmente integrado a través de un solo software. Y te da una información para poder tomar decisiones en favor de tus pacientes y tu rentabilidad. Agenda una demo para conocer nuestra solución. Para más información, ingresa a www.lolimsa.com.pe O llama al 969-756-2022. 91, Los Chicha, ingenieros de mandil blanco. Y después de la pauta publicitaria, regresamos con el podcast, el complemento: el lado, lo que se queda en el tintero en Tribuna Picante. Bueno, este fin de semana hemos tenido acción de la Liga Femenina de Fútbol Peruano. Eh, acá tenemos los resultados: los resultados fueron muy interesantes. Eh, Cantolao ganó 2 a 1, es por de victoria empate entre eh, Universidad San Martín y la UCB de Trujillo el partido de, el partido de la fecha el que me digan que no ha sido el partido de la fecha justo eso es lo que voy a comentar el, el FBC Melgar 5 Atlético Trujillo 3 en Arequipa, Universitario de Deportes ganó 3 a 0 a Fútbol Club Quillas y en el epílogo de la fecha de la fecha 2, que ojo hay un partido a debe eh, Manucci ganó 2 a 1 a Deportivo Municipal. El partido que quedó suspendido por falta de planificación, falta de comunicación, entre otros casos, fue el de defensores de Ilucán y Alianza Lima. Eh, en general, haciéndose un balance en frío, ha sido una fecha con muchos goles, sobre todo el partido de, de FBC Melgar con eh, Atlético Trujillo, 8 goles, eh, más o menos se han sumado, a ver, déjeme ver, 8, 10, 11, 14, 16, ajá. 19 goles. Se han, miren, 19 goles en la liga femenina. Se han anotado, ahorita tenemos nueva goleadora, que es la jugadora colombiana del FBC Medal, que anotó un poker de goles. Pero bueno, ahora, eh, a ver. Tengo que mandar una felicitación, sobre todo el coraje y las ganas que le puso la señorita Jenny Vázquez, periodista arequipeña, en nadar el partido entre FBC Melgar y Atlético Trujillo. Ojo, Federación Nativa, ustedes todavía siguen en deuda. Ustedes solamente eligen a dedo lo que ustedes pueden transmitir. Me parece de pésimo gusto solamente transmitir dos partidos cuando ustedes supuestamente han comprado los derechos de transmisión. Muchos me dirán, pero ¿por qué haces esa crítica mala mala leche? No es que estoy haciendo una crítica mala leche, sino que ya me enteré cómo están haciendo algunas cosas y me parece de muy mal gusto que solamente ustedes trabajen, solamente contraten, solamente para cual, para un solo partido, dos partidos. Entonces la pregunta que les hago, ¿para qué compran los derechos de TV? ¿Qué? ¿Para que otros no lo puedan pasar? Y eso también me ha dado derecho de radio, que recién me acabo de enterar que ahora, ahora lo han puesto abierto. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo con esta liga femenina en Perú? ¿La están manoseando? Porque creo que están demasiado improvisando. Ahora, de los partidos que pude ver o que pude leer, eh, para nadie es un secreto lo, el resultado. Para mí, personalmente, no me llamó la atención el resultado de... Universitario Conquillas, obviamente que no me gustó la narración de nativa, en el caso de que, bueno, una cosa es narrar masculino y otra cosa es narrar femenino. Eh, el que se meta, o el que haga la narración de, de femenino, por favor, trate de no criticar a las chicas, o trate de por no, ser, no ser bajallanta, porque aquí obviamente, ¿cómo le vas a pedir? Y siempre voy a decir eso, ¿cómo le vas a pedir a... Al fútbol femenino que le ponga intensidad que le ponga táctica cuando hay que hacernos esta pregunta hace cuánto tiempo que el fútbol femenino realmente ha tomado impulso será tres o cuatro años no le pidas todavía eh, eh, no le pidas todavía muchos resultados porque en estos partidos van a ver errores pero errores clásicos de fútbol femenino cuando recién inician donde las defensas pueden ser goleadas o también no puede haber, como se dice, coordinación o comunicación entre las jugadoras para hacer jugadas como en el fútbol masculino. Ahora muchos mirán, pero el fútbol peruano es lento, claro. Si ustedes están acostumbrados a la lentitud de la Liga 1 masculina, aquí te tienes que acostumbrar un poquito más. Y a eso es lo que yo voy a los comunicadores y periodistas. Tengan paciencia. Ténganle paciencia a las chicas. Esto de comienza. O sea, esto de recién, recién comienza en cuestión de cobertura, en cuestión de, eh, de ser mediáticas, etcétera Pero tengan un poquito más de respeto por la jugada. Y a los que hacen cancha, por favor, pues por lo menos investiguen o hagan su trabajo. Pues hagan su trabajo. Eh, la U lo hizo prácticamente, la hizo, lo hizo un poco fácil. Fue un triunfo cómodo. Eh, la defensa de Quillas, wow innumerables innumerables errores en la defensa que hicieron que le hicieron muy fácil a la U yo creo que la U reguló un poco, sobre todo porque si la U se proponía y me tenía el asediador esto iba a ser una una goleada de escándalo felicitaciones también a la hinchada de la U que poco a poco está yendo al estadio monumental a, a alentar a las chicas eso sí me tengo que sacar el sombrero eh, la parte negra ha sido lo de Alianza Lima con digo de defensores de Lucán con Alianza Lima, falta de coordinación. Espero que la FPF por lo menos eh, y los eh, FPF sobre todo pueda subsanar estos estos errores que ha tenido. Y bueno pues también a la prensa por favor dejen bueno yo sé que la fama que tiene Alianza Lima de la mesa todo pero es fútbol femenino, no me pasen los vicios, como ya lo dije en un podcast anterior, los vicios de masculino al femenino. Eh, otra nota que tengo que hacer lamentable es, ojo, a, la, a los señores de WhatsApp, de, de prensa, de, de, la, de, todo, de todo lo de prensa de, de Manuchi. por favor, si van a conversar o si van a hacer cosas como, como, como decir que el partido preliminar entre Manucci y municipal, va a ser aburrido. Pues entonces no vayan, pues, no vayan, no vayan y dejen trabajar a los demás. Me parece de pésimo gusto eh, decir, en redes, eh, de, decir en el grupo de WhatsApp, bueno, fácilmente es que hoy día me sacan el grupo de WhatsApp, eh, que para qué hay que darle cabida a las mujeres y después ustedes son los mismos que después cuando el club está jugando. Cosas importantes, por favor apoyen, si ustedes mismos ni siquiera la respetan. Por favor, señores de, de prensa, de, bueno, de todos los que siguen, a, hacen cobertura a Manucci, por favor. Más respeto a las chicas. Sobre el partido, fue un partido interesante, eh, hubo un penal atajado, que fue muy, pero muy polémico, pero sobre todo, wow, eh, interesante cómo lo tapó la botera del Echamuni. Eh, fue un 2 a 1, fue un partido entretenido, les soy sincero, fue un partido entretenido, solamente lo pude ver en base a, a algunos tweets, en base a algunos, algunas imágenes. Ojo, nativa, tenías, tenías para hacerlo, porque ustedes tenían en el, en el, en el complemento, ustedes tenían al equipo de masculino de Manucci contra el equipo de Alianza Atlético, o sea, ustedes tenían algo para eh, para hacerle cobertura. Muy mal, señores. Muy mal. Vámonos al partido que sí lo pasaron. Que también fue de San Martín con la UCB. Fue un partido típico de fútbol femenino. Mucho doce, mucho, mucho más físico. Y sobre todo, errares a posbloqueo. Pero tienes que tener paciencia si te metes al femenino. Eh, el empate justo. Sobre todo el gol que consigue eh, Vallejo. Justo cuando faltaba. Minutos antes de terminar el partido. Fue un empate, que para mí es justo, pero para la San Martín, mmm, poco que sumar. Ojo, poco que sumar para la San Martín. Después el partido que, bueno, que casi nadie lo vio. Si alguien tiene alguna imagen, foto, me lo pasa por favor en los comentarios. El 2 a 1 de Cantolao sobre Sport Victoria. Pero el partido en el cual por lo menos tenemos audio y tenemos fotos fue el partido de FBC Melgar con Atlético Trujillo. Felicitaciones a la señorita Jenny Vásquez, de periodista, periodista de, de Arequipa, que hace seguimiento sobre todo a fútbol femenino allá en Arequipa. Hay que ser sinceros, mis respetos, porque tuviste las agallas y tuviste, no quiero decir esta palabra, pero tuviste muchas agallas y sobre todo coraje. Coraje de transmitir un partido que nadie estaba transmitiendo. Y que en tu narración te lo felicito. Hay que mejorar algunas cosas. Pero realmente le pusiste mucha pasión, señorita Jenny Vázquez. Eh, la felicito porque es una de las pocas. Um, es uno de los pocos audios que tenemos de ese encuentro. Porque tampoco, lamentablemente, fue eh, transmitido. eso es lo malo. No fue transmitido. Eh, tenemos poco, tenemos tu audio que para mí me parece una joya. Y sobre todo, porque fue el primer partido de FBC Medal en la categoría, en la ELIC de la liga femenina del fútbol peruano. Ojo que fue un 5 a 3, pero todo dirán muchos goles, claro, muchos goles y muchos errores. ¿Por qué? Porque en menos de 15 minutos el Atlético Trujillo se puso 3-0 arriba en el marcador. Ojo, eh, esto es típico, pero lo que más me sorprende es, ojo, FBC Melgar y también Atlético Trujillo, tienen que mejorar su defensa, porque ante equipos como... Alianza Lima, Universitario o Cristal, van a tener muchos, pero muchos eh, problemas. Y ojo, si ustedes pestañean ante estos equipos, no la van a contar. Fue un 3 a 0 totalmente contundente Muchos en las redes sociales Muchos en el Twitter, en el Facebook Ya decían que no, que no sirven para nada Que para qué sirve Comenzaron a insultar al, al administrador De la U, al gerente general, al administrador de Melgar Y al administrador de Melgar Los estuvieron ahí criticando Que por qué, por qué traes paquetes. Todo. Parece que los comentarios llegaron Y parece que Más que parece que les llegaron Parece que eh, hay una señorita, sobre todo la número 10 del FBC Medagas, Sofía Guayo, que realmente se puso el equipo al hombro y ella, junto con sus compañeras, supieron darle vuelta al, al encuentro. Un encuentro que realmente terminó en el, primer, en el primer tiempo, terminó 3 a 2, estaba a un paso del 3 a 3, en el segundo tiempo 3 a 3, después 4 a 3 y en el último minuto el 5 a 3. Realmente fue un partido emocionante en goles en errores defensivos por doquier pero es parte de fútbol femenino y bueno, ahí yo elijo independientemente de la jugadora de colombiana que anotó cuatro goles eh, del FBS Mega, para mí yo me quito el sombrero con Sofía Guayo, la señorita Sofía Guayo es una sub-17, sub-18 recién eh, todavía sigue en el colegio, sigue todavía en proceso de, de maduración, tiene un talento innato Sofía Guayo eh, solamente recomendación para los hinchas y para los dirigentes de FBC Medal, protégenla, no dejen que se vaya un equipo de Lima, pero qué, ¿qué tienes contra los equipos de Lima? miren, esta señorita es material innato para que te, para que vaya al extranjero a terminar su formación me gustaría verla en la liga femenina de, de México sobre todo en la universitaria o en la liga femenina universitaria de los Estados Unidos bueno, eso el tiempo lo dirá pero que venga a Lima a terminar su formación, no se lo recomiendo. Porque ya me parece que, con un torneo me parece que Sofía Guayo va a llegar a su techo. Es una líder innato. Se ha ganado el cariño de la, de la, de la afición. Y sobre todo, al momento de declarar, se, le, se, se la felicita. Sobria, tranquila. No te niega ninguna, ninguna, ninguna nota, etc. Felicitaciones para FBC Melgar y sobre todo para... Eh, para Sofía Guayo y compañía. Y palo, palo para Atlético Trujillo, no supieron mantener un partido, sobre todo jugando en altura. Pero Atlético Trujillo, me, haciendo unas mejora, puede ser protagonista en esta liga femenina. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Y ojo, por favor, FPF y, la, y Nativa, mejoren las transmisiones, mejoren que por lo menos vayamos a, a seguir a las chicas Bueno, esta fecha que va a ser en día de semana Espero que mejoren algunas cosas Pero bueno eh, Vámonos a la pauta publicitaria Aquí en el podcast El complemento La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien Si los síntomas persisten, consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias oh Mi cabeza ¿Qué hora es? Buen día hermosa Te espero temprano para que me ayudes con los globos ¿Ya vienes? Los payasos ya están terminando Ya tenemos que cantar el happy ¿Dónde estás? Eres la peor tía, no te guardo torta y voy a regalar tu canasta Mejor ya ni vengas Oh. Para dejar de fallar y ser un infaltable Toma un sobre de resaca al terminar la fiesta y otro al despertar Doble dosis para mayor efectividad Resaca, fiesta de noche, tranqui de día Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Regresamos después de la pauta publicitaria, otra vez al complemento, el podcast del lado B de tribuna picante. Eh, esta semana tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los equipos peruanos van otra vez a jugar estos magnos eventos. Vámonos por el grupo D de Copa Libertadores. En el grupo D hay que recordar que está ahí sembrado Fluminense, Diston, Jeffree Play y Sporting Cristal. En la primera fecha, el, el, el Tigre de Achumani ganó 3 a 1 a River Play y Sporting Cristal sucumbió 1 a 3 ante Fluminense. La tabla de posiciones es de la siguiente manera: Fluminense con 3, 10 con 3, diferencia de goles nomás, River Play 0 puntos y Sporting Cristal 0 puntos. El día 18 de abril se enfrenta a Fluminense con 10 en Río de Janeiro y el 19 de abril River Play con Sporting Cristal. Ojo que River Plate viene hasta ahora de una muy buena racha en el fútbol argentino. Salomón Rondón ya celebró el arco. Ojo, ojo, pestaña y ceja. Salomón Rondón, el delantero mexicano, celebró el arco. Ya tiene ya tres o cuatro goles, pero ya se le abrió el arco. Eh, habilita a sus compañeros, etc. Este partido para mí va a ser de vital importancia para Sporting Cristal. Si Sporting Cristal no saca mínimo un empate técnicamente, va a venir para la siguiente fecha que le toca en Lima ante el 10 en el Nacional, va a venir como se dice, con una presión extra, de ya no tienes margen de error, ojo, no tienes margen de error porque te juegas tu segundo partido ya de lo de local, y de ahí tienes visita, visita y local, ya te quedan pocos puntos para pelear. Sporting Cristal viene de empatar 1 a 1 con Spot Boys en la Liga 1. Dos o sea, dos escenarios distintos. River Plate que vaya a proponer a lavarse la cara después de esa mala actuación que tuvo en el Hernando Siles de La Paz. Y Sporting Cristal que tiene que salir también a conseguir el punto o en el mejor de los casos la victoria. Vamos a ver qué le depara al equipo celeste el día 19 de abril en la cancha del Monumental de Núñez. Vámonos a otro grupo, a otro grupo que le toca al peruano. Vámonos al grupo G. En el grupo G, <coughs> perdón. En el grupo G eh, tenemos como puntero a Libertad con tres puntos. Al Atlético Panarense de Lanza Lima con un punto. Luego del empate a cero goles en el estadio de Matute. Y Atlético Mineiro con cero goles. Eh, esta semana se va a enfrentar el Atlético Paranaense con el Atlético Mineiro en Curitiba. Interesante encuentro entre brasileños. Y el plato de fondo va a ser el Libertad con Alianza Lima. Ojo que Libertad viene con... con o sea, ambos clubes vienen muy bien en sus, en sus, en sus ligas. Vamos a ver, ahora volvemos al, al plano internacional para Alianza Lima. No tengo nada en contra del equipo blanca azul. Eh, va a venir, ojalá que esta vez no aparezca la presión de otra vez ganar un partido. Hace más de... ya perdí la cuenta, disculpe. Ya perdí la cuenta de cuántos partidos eh, no gana Alianza Lima. Hace 11 años que Alianza Lima no gana un partido en Copa Libertadores. 11 años. Se enfrenta ante un rival como Libertad que... Realmente a nivel de Copa Libertadores siempre has hecho buenas actuaciones. ¿De local se ha mantenido invicto hasta ahora o tiene una fuerte localía? Y Alianza Lima va a tener que salir a proponer. Ahora, lo primero que tiene que hacer Alianza Lima ante Libertad es mantener el arco en cero. Tratar de triangular y por lo menos buscar el gol con sus delanteros. Vamos a ver cómo le propone. Ojo que Libertad Bien, llega este partido con una confianza y sobre todo con algo de más. ¿Cuál? Es que su primer partido lo ganó en Belo Horizonte al Atlético Mineiro por 1 a 0. El equipo, el equipo paraguayo, muy ordenado tácticamente atrás y sobre todo muy buen contra golpeador. Si Alianza Lima no puede o no mantiene el cero durante los primeros 15 minutos. Yo creo que puede venirse otra derrota, pero si mantiene el orden táctico hasta los 90 minutos y obtiene un empate o una victoria histórica. A ver, hace cuánto tiempo que Alianza Lima no, no gana. A ver, a los me pueden, me pueden dejar sus, sus comentarios en nuestras redes sociales. Me parece, no quieres, bueno, me parece que Alianza Lima no gana desde el gol que hizo el loco Nicolás Tagliani al, al Olimpia en ese 1 a 0 pero estamos hablando de año 2003, 2004, por ahí allá, allá por ese lejano, por esos lejanos años. Pero bueno, Alianza Lima se va a enfrentar al Libertad. Vamos a ver qué nos depara el destino. Esperemos que sea un resultado positivo para el equipo blanquiazul. Y por último, en el grupo H, en el grupo casi menos que nadie le da interés, tenemos al Atlético Nacional con tres puntos, Olimpia con un punto, Melgar con un punto y Patronato con 0 puntos. Esta semana se enfrenta Olimpia con Patronato en Asunción y en Medellín el Atlético Nacional se enfrenta a Melgar. Ojo que Melgar regresa después de buen tiempo a... bueno, no digo que después de buen tiempo, después de un año regresa a Colombia. Ojo que en Colombia ha tenido muy buenos resultados como empates, no perdió por goleadas. Eh su última última victoria del FBC Melgar justo lo tuvo en Colombia eh, en Colombia fue en ese maravilloso año 2019 donde eh, Bernardo Cuesta con gol de Bernardo Cuesta eh, se ganó en Barranquilla al al Junior de Barranquilla hasta ahora me acuerdo del gol y hasta ahora me acuerdo hasta ahora la narración de Pierre Manrique eh, saludos a Pierre Manrique allá en, en el cielo una excelente navegación de Pierre. Y siempre me acuerdo de ese, de ese encuentro. O sea, le salió todo a Melgar Y sobre todo Bernardo Cuesta se anotó un golazo que para mi parecer fue el gol más gritado en Arequipa. Vamos a ver qué le depara a Melgar Ojo que Melgar viene de ganar el, el, el Clásico del Sur ante Cienciano de Cusco por 1 a 0. Eh, Atlético Nacional llega... ¿Cómo se dice...? Llega muy bien, mucho mejor que su clásico lugar, el Dim está mucho mejor posicionado y también regresa un viejo conocido, o sea, vamos a ver a un viejo conocido de fútbol peruano, Paulo Autori. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, va a ser, va a ser justo bajo, ojalá que no se cruce con el, con el encuentro de Alianza Lima, ojalá. Pero vamos a ver qué, qué, qué depara el destino para Alianza para Atlético Nacional y Melgar. Ojo que Melgar ya va por su cuarto quinto partido con Mariano Soso. Cuarto partido me parece. Eh, ya está teniendo ya sabe más o menos a qué. Ya está entendiendo la idea de Soso. Eh, está poco a poco recuperando a los jugadores. Y sobre todo está, ya tiene el, el, el orden táctico. Por lo menos mantiene su arco en cero ya no le anotan tantos goles como lo notaban en la época de Pablo Lavalle. Esta ha sido solamente en Copa Libertadores. Vámonos a Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, donde, bueno, la, la suerte fue distinta para los equipos peruanos. En el grupo A, lamentablemente, la Universidad César Vallejo perdió 2 a 1 de local ante Liga Deportiva de Quito. Botafogo empató 2 a 2 con Magallanes. En esta fecha, Liga de Quito, va a recibir a Magallanes y Botafogo a Universidad César Vallejo. Ojo que Universidad César Vallejo también empató, pero es el equipo al que menos información le dan, bueno, los, lo, los medios de la capital. En Trujillo más o menos he sabido un poco más cómo le va a la UCB del profesor Washington Sebastián Abreu. Ojo que Washington Sebastián Abreu va a regresar después de buen tiempo a Río de Janeiro, sobre todo, a un equipo donde él prácticamente es un ídolo más. Eh, la camiseta 113, o la camiseta número 13, es eh, la camiseta emblemática que va a tener. Ya me imagino eh, los homenajes, las pleitesías que le van a brindar al loco Washington Sebastián Abreu. En este encuentro donde eh, el equipo de Washington Sebastián Abreu tiene que salir a ganar o ganar. Porque si no gana, o mínimo el empate... Eh, va a estar un poco lejos del segundo, se, se aleja un poco más del segundo y de los primer, y del primer lugar. Además de que tú vas a tener dos visitas, ojo, después de Botafogo va a tener que ir, después de Botafogo va a tener que visitar a Magallanes en el Teniente Rancagua en Chile. Ojo que César Vallejo tiene que sacar un resultado importante para que no se le despeguen los dos equipos, que están en la punta, como son Liga Deportiva de Quito y Botafogo. Vamos a ver qué lo que nos para el destino. Ojo que César Vallejo tiene que ser ordenado. Si muestra ese orden y sobre todo ese ataque que mostró ante Liga Deportiva de Quito, se puede traer un resultado muy, pero muy interesante de Río de Janeiro ante Botafogo. Vámonos al otro grupo, al otro peruano. Universitario de Deportes que amanece como puntero de Grupo G con 3 puntos. Santa Fe, Independiente de Santa Fe con 1. Goyas 1. Gimnasia y Esgrima de la Plata con 0 puntos. Eh, universitario logró su victoria mediante vía pena eh, de Zúcar en el bosque de La Plata. En el estadio de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Esta semana se van a enfrentar Santa Fe, Independiente de Santa Fe versus Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y Universitario de local va a enfrentar al Goyasco. Un Goyas que viene con técnico nuevo, no la, está, no la pasó muy bien en su torneo estadual, falta todavía para que comience el Brasileirao y parece que vamos a ver cómo le va a la U, porque la U tiene el deber de salir a ganar este encuentro. Ahora, ¿por qué digo que tiene que salir el deber? Tiene que demostrar por qué ganó en, en la plata ante gimnasia y esgrima. Si logra un resultado, habrá hecho un gran paso, un gran paso habrá obtenido. Mínimo ya estaría, entre comillas, asegurando mínimo el segundo puesto. Le ganaría a un brasileño, que es de por los brasileños son muy, pero muy pesados. Y sobre todo, ojo, universitario tiene que conseguir un resultado positivo. Llámese, o ganar, o en el peor de los casos, empatar. Porque su siguiente partido es también de local ante Independiente de Santa Fe, que es un rival muy, pero muy pesado. Es ahí donde el, la crema, o el club crema, tiene que eh, lograr sí o sí un resultado positivo. La de Dota, no le conviene. Y ojo que en Copa Sudamericana se han visto muy buenos resultados, sobre todo de visita. Ojo, en los últimos, en las últimas dos ediciones, técnicamente, de visita, se han o sea, los visitantes han llevado resultados positivos positivos ante en la Copa en la Copa Sudamericana. Se han llevado resultados muy, pero muy positivos siempre. Y al final y al final la, la tabla terminó muy, pero muy apretada. Y ojo que antiguamente era solamente el primero de grupo clasificado. Ahora tiene dos chances. Uno que clasifica directamente y otro que se va a repesca. de pesca. Vamos a ver qué le depara a Universidad de Deportes que viene en un excelente momento. Tanto en Liga 1, pero en Liga 1... No es que sea mala, mala leche o baja llanta, pero eh, la Liga 1 no es un termómetro a nivel eh, de competición internacional. Vamos a ver qué le depara el destino al Club Universitario de Deportes ante Goyas. Bueno, ya vamos a estar al epílogo de este podcast del complemento. Eh, agradecer a todos los que nos siguen, a los que nos escuchan. Eh, gracias por los comentarios. Recuerden escucharnos en nuestras cuentas de IVOS, e Spotify y Anchor. Espero que les haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente podcast El Complemento.